0: Está ahí con nosotros, Carlos, ¿cómo estás? Hola,
1: muy bien, ¿y tú?
0: Súper bien, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo va todo ahorita ya?
1: Todo va muy bien aquí en, en casa, gracias a Dios. ¿Todo qué bien? bueno, qué
0: bueno. Qué alegría tenerte aquí con nosotros. Y la verdad, pues, bienvenido al podcast de CNL. Y bueno, pues, empecemos, ¿vale?
1: Ok, Empecemos. <risa> Déjame pongo este... Acá. A ver, te
0: esperamos un poquito.
1: Sí, es que me agarré, tuve que venir a, a tomar el iPad. Y... Y... Ya estamos, ahora sí.
0: Hola, después pues, Carlos. Bueno, pues primero que nada, bienvenido, ya Muchas después gracias. de tanto show que tuvimos ahorita tú y yo para los problemas. Sí. Ajá. La verdad es que... Bueno, eh, fue una cosa, pero tal como sea, se arregló y se mantuvo y aquí estamos, ¿no? Como lo prometimos, aquí a la una de la tarde, hora México. Y bueno, pues vamos a empezar primero. Ya, la, ya le dije a la gente, pues, ¿a qué te dedicas ahora? Sí, eres un gran actor, un escritor. Y bueno, pues vamos a darle esto porque ten, tienes mucho que contar y a lo mejor quizás este podcast se divida en dos partes, no sé. <risa> pero bueno, la verdad es que empecemos por lo primero, Carlos. Eh, ahorita te, te, te dedicas también... Aparte de que dije que es un gran escritor, es un actor. Platícanos un poquito cómo conjugas estas dos cosas, cómo inició tu vida actoral y qué es lo que haces actualmente.
1: Um, pues mi vida actoral empezó en Monterrey, Nuevo León. Este, ahí fue donde estudié la carrera de actuación en una escuela que se llamaba SET de Multimedios, que era lo, que más, lo más cerca que había en mi, en mi, de mi pueblito. ¿no? Entonces me fui para allá un rato. Y empecé a modelar para algunas marcas locales e eh, internacionales también, pero en, Mon en Monterrey. Entonces, este ya de ahí pues me vine a la Ciudad de México, estudié en varias escuelas, comencé a hacer comerciales, después ya obras de teatro. Y bueno, terminé la televisión, gracias a Dios uh, y gracias al señor Euge uh, Jorge Ortiz de Pinedo.
0: <risa> ¿En serio? Sí. La verdad me, me da mucho gusto porque o sea sabemos que él es de Tamaulipas, verdad, sí. de qué región es de Tamaulipas, Platícanos un poquito.
1: Soy de una ciudad muy chiquita que se llama Valle Hermoso Tamaulipas, que está en la frontera con Harlington, Texas, ahí, justo, pegadito.
0: Vean qué impresión, chicos, porque la verdad, desde Tamaulipas, un pueblo pequeño, cómo pueden salir personas tan grandes como lo que es Horacio, de lo que se dedica, sé que la verdad has tenido ahora sí que mucho trabajo alrededor de toda tu vida para lograr ahora sí que los objetivos, entre uno, no sé si siempre fue para ti un objetivo ser actor o antes se presentado en otras cosas.
1: Uh, pues era, siempre desde niño quise ser, ah, o sea, tener que ver algo con con el escenario, con cosas así. Eh, tengo un tío que es actor y fue por él que más o menos ahí como que empecé a decir yo quiero estar en la tele. Y fue hasta un día que lo vi en una novela, este, se llamaba Dos Mujeres, Un Camino. Y me acuerdo que ah, ¿sí? yo vivía arriba de la molería de mi abuelita y pues la tele estaba abajo, ¿no? Veíamos la tele, en las teles que se vendían en la molería. Entonces me acuerdo que estaba la repetición de la novela y mi tío se baja de un tráiler y le empiezan a disparar, y yo me voy corriendo a, a la cocina en el segundo piso llorando de que le dije a mi mamá, ¿no? ¡Mataron a mi tío! ¡Mataron a mi tío! Y como pues, <risa> Narcolandia, Tamaulipas, ¿no? Mi, mi mamá se asustó y dijo, este... ¿A qué tío mataron, no? Entonces <risa> le digo, a mi tío Rubén en la tele. Y, todo, y mi mamá sigue que Carlos tu tío Rubén es actor y los actores reviven. Y entonces como que a mí se me quedó muy clavado y dije, quiero ser actor porque quiero revivir, ¿no? Entonces, así fue como empecé.
0: Oye, qué impresionante, Carlos. La verdad es que esto que nos cuentas es una maravilla y quiero preguntarle también para ti. Actualmente te encuentras en algún proyecto en el cual podamos saber un poco a lo que viene este año o si tienes planes también para hacer otras cosas. No sé, porque quizás... Tú eres una persona que hace muchas cosas. Estamos a hablar de tu faceta de escritor, que es fascinante. Y nos vamos a hablar un poquito de tu libro que publicaste el año pasado. Pero primero, antes que nada, pues vamos a terminar con lo de tu vida actoral. Actualmente estás en un proyecto o tienes planeados varios proyectos. Se va a
1: estrenar ahorita una serie en Netflix que se llama Asesino del Olvido. Y ahí en esa serie tengo un papel muy importante. Estoy esperando. Este, y pues bueno, básicamente he estado en novelas en Televisa, en. TV Azteca, en Telemundo, en algunas otras televisoras independientes, ¿no? Este, he hecho varios cortitos, mucho teatro, este, un poquito ahí de todo, ¿no? O sea, estoy esperando a que se estrene Asesino del Olvido para ver qué, qué reacción tiene la gente mi personaje. Y bueno, ya conoces esta carrera, te ven en una cosa y de ahí te agarran para otra y para otra. Entonces, pues no te queda nada más que esperar. <risa>
0: Oye, una pregunta, tú que te dedicas a esto, ¿qué tan fácil es ser actor y qué tan difícil es ser actor? En, ahorita en estos medios, porque sabemos que pues no es fácil como ahora sí que conseguir un papel, pues, hacer muchos castings y a veces no quedar. ¿Sabes todo este proceso? Yo tengo amigos que también me hablan bien animados que sí que van en un casting y los amigos me dicen, ¿sabes que No quedé, pero bueno, ¿cómo lo haces tú para lidiar con esto?
1: Pues entendiendo que ese es el trabajo, el trabajo de un actor. Consiste en el 80% esperar y el otro 20% hacer castings. Entonces, al principio sí es frustrante todo el tiempo estar yendo castings, castings, castings. Yo cuando llegué, hacía castings de publicidad, que es de lo que más hay aquí en México. Fácil, yo creo que hacía unos entre 7 y 12 castings casi al día cuando llegué. Y de pronto todos es no. O sea, porque te, me quedaba, me tardé un año y medio en quedarme en mi primer proyecto, en mi primer comercial. Entonces de pronto sí fue como muy frustrante hasta que entendí y dije no depende de mí porque te sientes mal actor, te sientes como no tendré el perfil que quieren o no sirvo para esto hasta que dices es que no depende de ti. El cliente está buscando un perfil en específico que a lo mejor no eres tú y aparte eres tú y otros 80 mil actores haciendo el casting para un mismo personaje. Pues cómo no. te vas a frustrar? Mejor espérate, haz lo mejor que puedas y busca otras cosas que hacer para no estar en el ocio de esperar así es como yo a veces puedo con esto
0: <risa> ay Carlos me imagino que a es o sea, difícil por ejemplo cuando vas empezando que mucha gente diga no pero también cuando tienes un sí a veces me ha pasado, ¿eh? A mí me, me acostumbras que mucha gente me dice, el no, ya lo tienes. O sea, tú, y busca. Porque la verdad es que no es fácil este, llegar a una ciudad grande, por ejemplo, que mucha gente muda a México y buscar esas oportunidades que, si no te rindes, las encuentras, ¿no? No sé qué para ti te ha dejado toda esta experiencia. Para ti, ¿cuál es el momento más decisivo de tu vida que te dices cuenta? ¿Vale toda la pena lo que hice?
1: Um, yo creo que el haberme salido de mi casa. Fue el momento más como decisivo, importante, la decisión más importante que he tomado hasta hoy en día. Este, porque fue dejar toda la comodidad de vivir con mis papás a los 15 años. O sea, no era como que cumplí 18 y me salí. O sea De hecho, no fue como que ah, me dieron permiso y me salí. Yo me salí, me fui. Entonces, de pronto creo que sí me aventé a vivir en un mundo gigantesco y, y de pronto ser de un ranchito tan pequeño y llegar a Monterrey, en mi rancho no hay camiones no hay camiones, no hay metro no hay taxis, no hay nada a todas partes llegas caminando de pronto llegar a una ciudad, me acuerdo que la primera vez que me subía a un camión le dije al CEU y le di dinero y me quedé sentado y de repente dije ya pasé por aquí como 20 veces ¿cuándo voy a llegar al CEU? y de pronto me paro y le digo al conductor oye ¿cuándo voy a llegar al CEU? me dice, este no llega al c no es un taxi, joven, Esto es un camión, y yo, o sea, <risa> tiene su propia ruta, y yo de que, ah, no, ma. Ah, perdón, dije, no 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 manches, o sea, <risa> dije, no, no manches, o sea, pensé que usted le daba dinero y me llevaba donde yo quería, ¿no? Y, o sea, me, me empecé a enfrentar a todo eso, y creo que fue muy padre, este, en el momento fue muy estresante, pero ahora me acuerdo y me da risa y digo, ah, qué padre, qué, qué experiencias tan padres, y pues atreverme a hacer lo que quería hacer, porque notaba que muchos amigos de mi pueblo decían, yo también quiero actuar, yo también quiero hacer esto, pero ninguno se atrevió porque todo mundo les decía es imposible. Entonces se lo creyeron claro. y, yo, ¿Y, tú no? y yo no. Y tú?
0: No, es que tú tienes la, la estrella por dentro y cuando una persona nace o tienes estrella por dentro, es muy difícil que alguien te, te la pague, ¿sabes? A pesar de que mucha gente te diga no puedes, este, no vas a hacerlo. Fíjate que ahí yo chismoseando en tus posts. Hay un post que me gustó muchísimo que pusiste que estabas en Estados Unidos, ¿no? Y que te iban a pagar 50 dólares por ver actores, algo así, y los guardaste, ¿no? Platicas un poquito de esa historia me llamó mucho la atención. Esa experiencia tuve en Estados Unidos cuando estabas empezando ahí.
1: No, lo que pasa es que yo estaba trabajando aquí. Era, era la mano derecha de un manager. Entonces uh -huh. me mandaba a todos los eventos que iban sus actores. Entonces me manda a San Diego, California, al Festival de Cine Latino este, en San Diego a acompañar a Joaquín Ferreira y a Nacho Taján, que son dos actores que pues admiro mucho y que, bueno, ya se dio ahí la amistad, ¿no? Entonces, este, me mandó a cuidarlos, pero yo llego a Tijuana, me cruzo a San Diego, yo toda la vida había querido conocer Los Ángeles y dije, jamás había estado tan cerca, yo soy de la otra costa, ¿no? Yo crecí en Texas, entonces fue como, quiero, quiero, quiero. Llego y empiezo a platicar con los del festival y me dicen, ¿tienes 150 dólares?, de viáticos y yo de ok, al día yo solo iba a estar dos días entonces dije ok, voy a comer desayunar, comer y cenar con 50 dólares y voy a guardar 100 entonces voy a guardar 200 dólares o sea, yo en mi estupidez de, de, de más joven, de con 200 dólares la armo en Los Ángeles no este entonces ya, pues guardé mi dinero guardé 100 dólares 200 dólares después le platico a Joaquín Ferreira que me quiere ir a Los Ángeles y me dice, no, es que Mel te va a matar. Mel era mi jefe, un manager muy importante aquí en México. Y de pronto le dije, me dice Joaquín, Mel te va a matar, pero hazlo. Y Joaquín me regaló sus viáticos también. Y de que tomé un tren, el tren, o sea, tomé un metro que ni sabía ni para dónde iba. Me bajé en un muelle. Dije, ¿cómo llego al tren que me lleva a Los Ángeles? Me subí al tren que me llevaba a Los Ángeles y después llego a Los Ángeles y literal fue como llegar y decir, ¿y ahora qué chingados voy a hacer, güey? Entonces tengo varios amigos que viven allá, les platiqué de que, oigan, estoy aquí. Uno me dio casa, el otro me dio de que te puedes quedar también en mi casa, bla, bla, esto y lo otro. Y yo estaba, yo había, yo había filmado, filmado para una serie que se llama Enemigo Íntimo, pero una escena de un recepcionista que dice, no, por favor. O sea, entonces se acababa de estrenar en Estados Unidos y había un talk show que pagaba 700 dólares por ir a promo o sea, de que actores invitados. Entonces llamé y dije, oigan, yo estoy en esta serie. O sea, yo me pinté como si yo fuera el protagonista de la serie, ¿no? Y me hablan, me invitan, voy al programa, empiezo a hablar de la serie. Aparte, ¿qué tan contundente es tu personaje en la serie? Y yo, no, pues es, una, es un personaje pequeño, pero que está ya todo, ¿no? Y cosas así. Y de pronto, pues me pagaron 700 dólares. Me quedé casi 20 días en Los Ángeles. Fue el viaje de mi vida. Hace poco le estaba platicando a mi room y le digo no sé si extraño el viaje o la experiencia pero extraño mucho ese momento de mi vida porque siento que me atreví otra vez más a ir a un lugar con el que soñé durante mucho tiempo que bueno sabemos que Hollywood está en Los Ángeles y pues es un claro, lugar donde claro. todos los actores queremos llegar.
0: Ay, la verdad es que me gusta mucho tu espíritu aventurero, que digas, que digas ay, chinga su madre, me lo aviento, y a ver qué pasa, y bueno, la verdad es que qué bueno que todo salió bien. Yo sé que a lo mejor hubo momentos de tensión de, oye, oh, ¿y ahora qué? Pero bueno, mira, ahorita lo lograste, y mira, hasta dónde has llegado. La verdad, te felicito mucho. También déjenme decirles aquí al público que, que tú también te dedicas, aparte de actuar, que lo haces padrísimo, es a escribir, y también lo haces muy bien. El año pasado publicaste un libro, si no me equivoco, Lágrimas en el Cielo. Sí, ¿cierto? Es un libro que de manera tú tardaste, ahora sí que una vida en construir esta historia, porque aquí vamos a ver, me gusta mucho la anécdota, porque la verdad me tuve que aventar un buen entrevistas tuyas para saber qué onda, porque la verdad es un libro maravilloso y más o menos sé por dónde va esto. Y pues quiero preguntarte a ti, o sea, ¿qué, es, ¿qué significa para ti este libro? Porque vamos a ver si es cierto lo que dicen aquí los medios, que fue una materia que, que tu profesor te había pedido escribir algo. O sea, platícanos esta historia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo surge este libro y de qué trata?
1: Es que se liga un poco con el por qué me salí de mi casa, ¿no? O sea, yo tenía 15 este, y estaba en la prepa en mi pueblo y yo ya estaba con la espina de ya vete tú quieres actuar, aquí no hay actuación, aquí no hay esto. Y reprobé siete extraordinarios seguidos de lectura y redacción, de la materia de lectura y redacción, fíjate. No, 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 Y el maestro ya no sabía cómo pasarme, o sea, el maestro ya era así de canales, ¿qué pedo? O sea, no puede ser que tengas 15 años y no sepas que lleva acento y que no, que lleva punto y coma y para que siga el punto y seguidos. Total, okay. este, ya era yo el único en vacaciones, en la prepa. O sea, yo me aventé todas mis vacaciones En exámenes, exámenes, exámenes Todo el mundo iba pasando Y el salón cada vez estaba menos lleno Hasta que quedé yo y me dijo A ver, tú nunca vas a aprender a escribir O sea, no está en ti Nunca vas a aprender ni a escribir ni a leer Este... Porque leo muy, muy pausado Entonces me dijo Si me haces una historia Que me llegue Aunque la escribas con las patas Yo ya te sé leer, ya sé lo que quisiste decir Sin, sin poner... Este, estos, estos puntos, ¿no? Te paso con 10. Entonces, de pronto, yo de niño sí inventaba historias, pero no era como que, ay, o se jugaba con mis monitos, ¿no? Yo los hacía con plastilina y les hacía una historia. Entonces, Exacto. viene mi mejor amigo de, de, del internado de Kingsville, en Texas y le digo, oye, mi maestro me dijo que hiciera esto, ¿no? Y y de que me dice, ¿qué se te ocurre? y le digo, nada, le dije, pero voy a ir al Oxxo entonces me salgo al Oxxo y empieza a llover, iba así mi pueblo son tres cuadras paso por la plaza municipal empieza así a caer la lluvia y de repente toda la historia, este libro de 597 páginas, se me vino a la cabeza en un segundo, o sea, fue como si alguien me hubiera metido la historia así en la cabeza con un USB este y escribí un manuscrito de siete páginas se lo presenté en lápiz, o sea, ni siquiera en computadora. Arranqué siete páginas de mi, de mi <risa> cuaderno y lo escribí ahí. Me, me pasó con diez este, y con los años fui agregando más cosas. Fui pensando mejor en los personajes, fui pensando mejor en las situaciones, fui pensando mejor en la estructura, porque no es un libro que esté escrito como un libro. Es un libro que estés, es como una fusión entre un guión de cine y una novela literaria. Entonces todo el formato es diferente. La gente cuando lo abre dice ¿qué es esto que me vendieron, no? <risa> de hecho tengo un super mal review en Amazon de un comprador que puso eh, de que puede decir las palabras pinche manuscrito mal hecho, pero porque uh, no, uh, no entendió el, el concepto de que es un guión, no es un libro. Entonces, obviamente está padre. este A la gente pues le ha gustado de ahí. En fuera todos los reviews son cinco estrellas, gracias a Dios. este Pero este pues así fue como nació el libro.
0: Y este libro marca muchas pautas que te han ido porque no solamente en México fue un éxito, sino también traspasó fronteras. Y la verdad es que ¿qué se siente? ¿Qué se siente? O sea, esta historia Tu historia de, de Titi y de Carlos trascendió más allá. Y la verdad es que me da mucho gusto que hayas podido completar esta etapa, porque no sé si para ti fue como que el cierre de un capítulo de tu vida y ahora sí poderlo expresar. Yo creo que todavía te faltan más cosas a escribir. Platícanos en ese momento cómo te sentiste, ¿no? O sea, esa euforia que, que sientes después de publicar el libro.
1: Yo no me la creía. O sea, yo estaba, yo estaba en Las Vegas. Yo estaba viviendo en Las Vegas por pandemia. Me quedé encerrado allá y gracias a Dios tenía cómo generar dinero acá en México. Por eso lo publiqué. Este, y de pronto llego a, a México y me invitan a ver la impresión de los libros, y de repente ver tu libro que escribiste durante 13 años, salir de una máquina y verlo ya en material, ya no en tu pantalla, en tu computadora, o sea, por lo general se te pone la piel chinita dos segundos, güey, o sea, sí. era todo el tiempo ver el libro salir y... Es, ya es una realidad, o sea, y lo construí, me costó, de repente como que se me vino a la cabeza, porque después de pasar esa materia, a los dos meses fue que yo me fui de mi casa, entonces fue como recordar ese momento exacto en el que dije, chinga su madre el mundo, vámonos de, de Bahía Hermoso,
0: sí, vámonos. Sí.
1: y de pronto todo lo que pasé, porque lo escribí en Bahía Hermoso, en Monterrey, en Guanajuato, en Costa Rica, en El Salvador, en... Puerto Rico, en Argentina, en Macal en Texas, en Los Ángeles en Londres, en París o sea, lo escribí en todas las partes a donde yo iba y de pronto fue como tener este viaje de ya es una realidad ya es una realidad y de pronto dije, no puedo dejar que esta realidad solamente sea una realidad y ya ¿qué hice en mi vida que me puede ayudar a catapultar esto, no? Entonces dije, trabajé con un manager, conocí a personas muy importantes actores muy influyentes y dije, Posa, o sea, pues, bueno, <risa> empecé a firmar libros y a regalar, 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 regalar. Y como siempre tuve una muy buena amistad con todos los actores con los que trabajé, todos, o sea, por lo general te cobran por un post. Y yo era de, güey, yo no traigo nada, güey. O sea, yo no te puedo dar ni siquiera 100 varos para que lo postees. Y gracias a Dios, con el apoyo de todos, de pronto me di cuenta de que el libro ya se estaba... De repente me habló mi editorial y me dicen se vendió un libro en Japón y yo, ¿cómo se vendió un libro en Japón? No, no, no. y lo de que se vendió un libro de que en Colombia y yo, otro en Colombia y luego se vendieron un chorro en Perú y luego ya se están vendiendo en Estados Unidos ya lo están pidiendo en España y yo así de, ala o sea, sí agarró un vuelo muy padre y de pronto sí, cuesta creértela no porque vienes de un pueblito de, de, de que nadie conoce y, y de pronto ya te escriben de otras partes del mundo y te dicen, hoy acabo de leer tu libro a veces hasta me cuesta pensar que yo escribí ese libro, lo leo y digo, ¿cómo fue esto? la pregunta que me dice mi mamá, ¿cómo escribiste todo esto, güey? o sea no te creo, pero tu maestro,
0: imagínate qué debe pensar tu maestro de lectura de redacción
1: sí, no, hablé con, él, hablé con él la semana pasada, creo, no, hace dos semanas y no sabía qué libro ya estaba publicado y le mandé así la, la portada y le dije, cuando vaya, vaya hermoso, te voy a llevar una copia firmada. Y no, me felicitó bastante, le dio mucho gusto. Y pues bueno, es un maestro que prácticamente marcó mi vida. ¿sí ¿Me entiendes? O sea, si, tal vez si no hubiera, yo he reprobado esa materia siete veces, ya no tendría un libro ahorita. Entonces. Y es
0: ahí. Lo que me encanta, ¿no? La magia de todas esas cosas de que muchas veces podemos catalogar a las personas. No, imagínate, nunca vas a poder hacer eso y mira lo que estás demostrando, todo lo contrario. Y la verdad es que mucha gente que a lo mejor dudaba de ti, lo como ya ¿no? Porque la verdad es que, Carlos, o sea, ¿qué, qué historia me gusta mucho. Y la verdad es que sí, sí, sí también lo chequé ahí en, en Amazon, la, o sea, que investigué completamente todo, ¿no? De que la serie de Yu. Todo, todo, todo. Pero bueno, es lo importante, ¿no? Aquí cuando a los invitados a ver de todos de ellos. Y si no lo sabemos, pues lo preguntamos aquí, ¿verdad? Para pues para complementar. Claro. Y pues, qué padre, qué padre que ahorita estés haciendo todas esas cosas. ¿Has pensado en escribir un segundo libro o te quieres dar todavía tiempecito para...? Ti? Ya, ¿para estoy ya
1: estoy, ya estoy desde hace tiempo, ¿Está? pero voy muy, voy muy lento y no quiero, porque sí no quiero tardarme 13 años, estoy escribiendo la segunda historia que se me ocurrió en toda mi vida, hace, <risa> casi desde que se me ocurrió lágrimas, o sea, desde que creé lágrimas en el cielo en mi mente, esta historia fue como la que siguió, es la historia favorita de mis hermanos y de mi mamá, no de mis tíos, este, porque está muy fuerte, y ya estoy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, pero... De pronto ya ahorita con esto del libro me empezaron a caer guiones de, 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 de televisión, ya empecé a escribir este, guiones de cine, ya tengo clientes, entonces de pronto ya enfocarme en lo Ay, qué que... Sí, estoy bien emocionado. A veces sí se me funde el foco y mi roomie me vive diciendo es que estás nada más sentado en el señor y no estás haciendo nada. Y yo con la <risa> pinche rata aquí de güey, 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 ¿para dónde se va este personaje? ¿Qué, qué, qué va a ser? este y es bueno es una historia también en la que tengo que investigar mucho porque habla de México en los 40 50 60 70 80 y 90 este es una historia como muy es muchísimo más amplia que Lágrimas en el Cielo y si Lágrimas en el Cielo es un libro de este grueso no quiero volver a sacar un libro de este montón entonces sí le tengo que pensar pero es una, es una nueva novela se llama el secreto de Francisca este y habla sobre de sobre cómo las personas te llevan a tomar una decisión, te orillan a tomar una decisión de ser alguien que no quieres ser y al final termina siendo tu responsabilidad para todos. Entonces sí está un poquito ahí denso el, 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 el problemón, porque bueno estaba muy mal visto todo esto en los 40, pero me estoy divirtiendo.
0: Fíjate que algo que también pude eh, descubrir de ti a través de todas las entrevistas y eso, es que también has platicado que antes no te gustaba leer, <ríe> y si no, es porque a veces te ponen muchos libros, lo aprendiste hasta que una vez te decidiste por un libro de Stephen King. Sí. Y por ahí que tu referente para hacer esto fue un paso muy grande para ti, aunque dices que después te daba miedo, ¿no? Porque imagínate, un chico de toda leyendo... <ríe> Stephen King, es como que para ti era como un poco traumante, pero eh, yo creo que fue un referente muy importante para ti si no me equivoco, platícanos un poquito también de cómo son tus referentes en la literatura es
1: que no es que no me gustara leer lo que pasa es que batallo mucho en leer no puedo ligar las palabras, entonces tengo que estar leyendo una palabra por un mes, espero y digo ya, mejor veo la película cuando salga ¿no? este, y de pronto ya le encargaron a mi mamá que, que, me, que me pusiera a leer mucho y me acuerdo que todavía compré el libro en inglés o sea, en Walmart, <risa> mi abuela me lo compró, se llamaba Revival extrañamente sí sé in o sea, obviamente ahorita ya sé inglés obviamente pues crecí allá, pero en ese momento era un niño mexicano en, 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 en Estados Unidos entonces era como estar leyendo un libro en inglés y extrañamente lo entendí todo o sea, fue muy raro <risa> y empecé a leer más libros de Stephen King este leí Eat the Green Mile que es como mi favorito de él este, y mis referentes como escritor, pues la verdad es que como trato de leer cosas muy, no tan rebuscadas, de pronto creo que Nicholas Spark es como de mis favoritos, porque aparte creo que fue alguien que me marcó con la película de Notebook, leí el libro del diario de Noah, que es de donde salió de Notebook, sí leí este, muchas, muchos libros más de él y aparte vi muchas películas de él y creo que fue alguien que como que me inspiró en Lágrimas en el Cielo porque creo que es muy del tipo y muy del estilo, entonces creo que Nicholas Spark hasta ahora es como el escritor o, o el novelista que más me ha como influido
0: ¡Ay, qué maravilla! Fíjate que ahorita que nos cuentas un poquito de dónde se escribió el libro de Lágrimas en el Cielo que estabas Mencionaste Guanajuato y casualmente nosotros somos el León Guanajuato. Ah. Entonces, o sea, dinos cómo estuvo, cómo, cuándo estuviste aquí.
1: A los 17 me ganó el amor. Y <ríe> me fui a ir a Guanajuato dos meses. Este, Mira. Y, y nadie supo, creo que es la primera vez que lo digo. Espero que mi familia no esté viendo esto, pero nadie supo que viví en Guanajuato. Dos meses, todo el mundo <ríe> pensaba que yo estaba en Monterrey. Y vivía en un colchón en medio de una casa de una persona que hacía arte plástica. Entonces, este, eran puras esculturas alrededor y, este, de hecho, una vez llegué a un museo y ojeé un libro y la morra del museo de que no, y era una obra de arte <risa> y ojéándola. este Y ahí escribí también gran parte del libro. O sea, casi los inicios fueron ahí porque yo me la pasaba solo en, un de en, en, en ese departamento. Entonces, de repente tenía como todas estas referencias de las esculturas y de las cosas y todo muy artístico. Aparte, Guanajuato es, bueno, yo creo que es la ciudad más bonita de, de México. Este, ah, gracias. Este, y de repente salías y todo ahí todo te inspira. O sea, volteas a ver un Oxxo y es colonial. <risa> qué
0: claro. Fíjate, estamos en León, pero yo, particularmente, yo soy de Guanajuato Capital. Okay. Entonces... Entonces comprendo pues eso me llamó mucho la atención que dije wow Guanajuato porque sabes que Guanajuato o por lo regular siempre es San Miguel Allende mm. donde están, donde siempre vienen ¿no? acá a inspirarse mucha gente. Hace poquito también se grabó una novela aquí de Televisa en Guanajuato, okay. y pues ya ver ¿no? cómo va todo esto. Pero qué padre, qué padre, qué, qué, qué chida experiencia tuviste. Y espero que algún día Vuelvas, ¿no? Acá a revivir esos momentos, pero ya como la super que eres. Ay, muchas
1: gracias. No, para nada. No, no, no. Pero sí, sí quiero regresar a Guanajuato. He ido dos veces en mi vida, una de niño este y la otra cuando viví ahí, pero siempre he querido regresar porque
0: es hermoso. Ay, no. Bueno, y hablando de todo esto, ya que estamos en, en, la, en el cine, en la música y todas las cosas, quiero preguntarte, te ves? ¿Que el libro de lágrimas en el cielo pueda ser una película? Pues en
1: realidad yo lo que quería hacer era una película, yo lo que quería hacer era, era un guión, también por eso el libro está escrito como un guión, en gran parte, en otra parte por otra historia pero este yo quería hacer el guión de la película, pero de pronto dije, hacer una película en México es como, no sé o sea, imposible que ¿Qué puedes hacer con esta historia para que solamente dependa de ti sacarla o publicarla? Entonces, dije un libro. Pues un libro es más fácil de sacar que hacer una película. Entonces, dije ya si después alguien lo lee y lo quiere adaptar a cine o lo quiere adaptar a serie, pues yo encantado. Y de hecho es mi idea. Yo siempre he querido que sea una película.
0: Ah, pues me abrí que a esto voy porque siempre a mis invitados actores... Siempre les hago esta dinámica, y yo creo que ya la había checado, de que, bueno, esta dinámica va de así, ¿no? Ajá. Imagínate que vamos a hacer una biopic, uh -huh. y es la biopic de tu vida. Uh -huh. Yo soy un productor, te ofrezco una, una biopic de presupuesto normalito, pero me tienes que decir qué actor te gustaría que te interpretara a ti. No puedes ser tú misma, y qué director te gustaría que dijera la película de tu vida.
1: Honestamente... Creo que me iría a una universidad a buscar no, 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 no. a buscar a un a un director nuevo que no tenga toda esta pretensión de ya soy y yo hago las cosas así, porque bueno, si vas a dibujar mi vida, we, pues quiero que la dibujes lo más apegada a mí, no? O sea, malear a alguien para hacerlo. No te podría decir un director famoso porque creo que todos dirían no. Yo creo que él no se salió de su casa en una Cherokee, se salió de su casa en un bochito. Y yo diría, no, yo no me salí de mi casa en un bocho, yo me salí de mi casa en una Cherokee 92. Actor, creo que también buscaría un actor que no sea famoso porque no me gustaría que la gente fuera a ver la serie de mi vida por un actor. O sea, me gustaría que fueran a ver la serie de mi vida por lo que fue mi vida, ¿sí me entiendes? Entonces claro. creo que castearía a alguien que nadie conozca y que necesite una oportunidad, porque también creo que eso sería muy bonito, darle la oportunidad que tanto me costó a mí a alguien, porque ya a veces ya llegan los proyectos, ya ni te enteras, ya está tal actor, tal actriz, ya, o sea, todos los demás castings son para los beats, entonces creo que me gustaría mucho darle la oportunidad a alguien nuevo.
0: Claro, ¿y qué, qué, qué cualidades debería tener ese actor joven, universitario, que está en artes escénicas, para poder, ahora sí que interpretar a Carlos Horacio Canales? ¿Qué, ¿Qué debería tener? ¿Qué requisitos? ¿Qué buscas tú en esa persona que te interprete?
1: Yo creo que primero que todo, que tenga mucha expresión con los ojos, porque es algo... Todas mis escuelas de actuación me corrieron por lo mismo. O sea, no podía cerrar los ojos, no podía, no. Este, eh, Creo que buscaría a alguien que tuviera que pudiera hacer muchos matices. O sea, porque creo que mi vida ha estado llena de muchas cosas muy cabronas, de chistosas y muy este, tristes también y noticias muy fuertes. Entonces, de pronto buscar a alguien que maneje muy bien la comedia, pero ¿qué va a pasar cuando tenga que hacer los momentos tristes, ¿no? los momentos que, que de verdad me marcaron? Creo que eso, creo que obviamente lo buscaría físicamente muy parecido a mí que, bueno, últimamente he conocido muchos actores muy parecidos a mí y, pues, que tenga la mejor disposición para trabajar y que no sea un pain in the ass en el set.
0: Bueno, ya tenemos al director y el actor. Ahora, ¿en qué momento de tu vida crees que sea bueno empezar esta biopic? ¿Cuando sales a, en la Cherokee? ¿O qué momento te gusta iniciar la biopic?
1: No, güey, desde el embarazo. O sea, el embarazo, el embarazo fue una... O, o sea, yo a veces pienso que a mí me recogieron de, de, de algún basurero porque a mí no me cuadra la historia. O sea, <risa> mi mamá tuvo un bebé y luego se operó para no tener bebés y me, en menos de un año ya estaba yo naciendo. O sea, ¿qué pedo con esto, <risa> no? Entonces yo creo, que sí, yo creo que sí, yo creo que sí desde ese momento, porque yo creo que desde ahí comienza como todo lo impactante, ¿no? Que ha, que ha pasado. Mucha gente me dice, es que tienes historias en tu vida para escribir toda la eternidad, ¿no? Ti. Uh -huh. Cada día llegas con una historia nueva. Me pasó esto en el metro, me pasó esto en ta, 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 o, o de pronto iba en el elevador con del Guillermo del Toro y ni siquiera sabía que era Guillermo del Toro y lo insulté, o no lo insulté, pero así fue como que volteé y le dije pues, que fueras bien y terminó. O sea, son cosas muy como cagadas que me pasan, ¿no? Este. Y yo creo que, que todo eso valió la pena para, para estar aquí.
0: Ay, pues, la verdad es que la verdad es que platicar contigo se nos va el tiempo de volada porque eres una persona con mucha chispa, con mucha emoción. La verdad es que qué padre poder te tener aquí invitado. Y sabes qué te quiero preguntar, ya en general resumiendo, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado hasta ahorita que lo sigues aplicando o lo recuerdas por cariño, no? O sea, ¿qué es lo que mejor te han dado el consejo?
1: Pues lo tengo, lo tengo tatuado aquí. Fue mi papá. Sí, fue lo último que me dijo mi papá antes de morir, la última vez que hablé con él. Este, y me dijo: No tengas miedo. No tengas miedo. Sí, sí. Buen viaje, te amo. Y me lo tatué porque creo que si tanto en esta carrera, tanto en esta ciudad, te gana el miedo, ¿no? Lo sigo trabajando. Hasta la fecha me da miedo hacer muchas cosas, pero lo sigo trabajando todo el tiempo y digo: No, que no te den miedo, que no te den miedo, que no te miedo. Y creo que es algo que, que, que cuando me atrevo. No me detiene, o sea, el miedo, digo, 200 dólares en Los Ángeles, <risa> ya veré si <así> como atún.
0: <risa> ya sé, no, pues, qué bonita, o sea, qué buen te consejo, qué bonita palabra, yo creo que es muy importante eso, no tener miedo, porque a veces nos detienen muchas cosas, pero yo creo que más que eso, has sido muy valiente tú, Carlos, en hacer todo lo que has hecho, la verdad contigo es una aventura completa, que la verdad sí me encantaría, o sea, ver tu biopic no sé, o sea, si fuera serie o película sería padrísimo Muchas ver gracias. y bueno entonces en este aspecto ya saben que el libro lo podemos encontrar en Amazon, nada ¿no? más lo podemos encontrar en Amazon o está en otras plataformas Está,
1: se llama Lágrimas en el Cielo, ahorita vi que alguien preguntó cómo se llama el libro, se llama Lágrimas en el Cielo está en Amazon Mercado Libre, Kobo Kindle, um, Google Play iTunes en librerías del sótano y en Casa del Libro Claro, se
0: puede poner tanto en físico como en electrónico, ¿verdad? Sí,
1: físico y electrónico. Sí, sí,
0: sí. Perfecto. Sí, sí, bueno, chicos, pues la verdad es que ¿qué esperan a los que les gusta leer y saber un poquito más de, de Carlos? pues yo creo que ese libro los va a transportar un poquito más a la esencia de lo que es Carlos. Y te pregunto ya en este storytelling que hemos tenido tú y yo aquí de tu vida, que es muy padre. Y, Carlos, si tú pudieras regresar el tiempo atrás, ¿algo cambiaría? ¿Sí?
1: me No me hubiera subido a, a... Cuando mi papá me dijo esto, este que de hecho pues el libro es una dedicatoria a de mi papá, eh, yo me, me estaba subiendo un camión para venirme a México. Creo que no me hubiera subido, me hubiera quedado. O sea, de haber sabido que un mes después se iba, me hubiera quedado un mes más. Entonces, creo que eso es lo único que cambiaría.
0: En mi vida y en fuera, ajá, ajá.
1: todo lo demás. <ríe> que se quede como ajá.
0: está. Sí, claro. Bueno, muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. De verdad, agradezco mucho tu tiempo, tu, tu entrega, tu emoción. La de verdad, desde que te lo dije, yo vi que te gustó mucho la idea y te agradezco mucho que estés con nosotros. Y a pesar de los contras de que se presentó para hacer este en vivo... Mira, estamos aquí tú y yo, que corren por el iPad, que corren sí. a otra cuenta, estábamos, que, que no te contamos, pero la verdad es que, chicos, eh, recuerden, sigan aquí a Carlos, en Instagram lo podemos encontrar como Carlos Horacio Canales, Carlos Canales. Horacio Canales, sí. Ahí lo pueden encontrar, síguenlo este, también tienes Twitter y Facebook que la gente te Twi puede encontrar no, Twi pero Twitter no,
1: solo Instagram y Facebook también igual Carlos Horacio Canales es mi página, y, pero casi todo lo hago aquí en Instagram, porque no puedo hacer más de una cosa a la vez Entonces no puedo, no puedo <risa> manejar más de una aplicación en mi vida <risa> <risa>
0: Bueno, entonces, ya saben, síganlo, y también en, en Amazon compren el libro, aquí muchos comentan que vale la pena en físico, yo también creo que vale la pena mucho tenerlo en físico, y sobre todo si está firmado por el gran Carlos Horacio Canales, está increíble, ¿verdad? Ah, claro,
1: sí, no, si me mandan un mensaje y me dicen, ya lo compré en Amazon México, nosotros no puedo, y me dicen, ya lo compré, lo compré a, a tal nombre, yo con gusto lo firmo y lo... Lo entrego, pero sí que me avisen porque yo no sé quién lo compra.
0: Bueno, Carlos, pues mira, la verdad, aquí cerramos este storytelling contigo en podcast. Te agradezco mucho tu tiempo. Estuvo muy, muy padre todo lo que nos contaste. Gracias. Esta entrevista va a estar aquí en el IGTV, de la página de podcast CrisNV y también en el otro canal de CrisNV. Y también la vamos a poder encontrar en Spotify, en Apple. Ya, te, ya lo publicaré para que la gente pueda echarse. Si no quiere, si no tiene chance de ver el video, pues que escuche en el carro todas las aventuras que nos contaste aquí. La verdad es que muchas gracias y te apreciamos mucho. Y esperemos que nos salga. Última vez que estés aquí con nosotros y haya más que contar de ti.
1: Muchas gracias, Cris. Muchas gracias. Gracias por el espacio, por la invitación. Me la pasé muy bien y pues cualquier cosa ya sabes, acá en México tienes tu casa.
0: Igual acá en Guanajuato. ¿eh? Cuando es quieres recordar o vivir esos momentos de esculturas, aquí está sí. Guanajuato.
1: Muchas gracias.
0: Vale, pues me despido, Carlos, un abrazote hasta allá, y nos estamos viendo en contacto y también nos despedimos en la audiencia, ¿vale?
1: Vale, pues nos vemos, ahí vi que me pusieron que Perú, saludos a Perú, a Ivana, a Priscila, a Dani, a Malena, a, a Pony, este, sí.
0: Bueno, Carlos, bueno. entonces... Chicos, nos vemos en otro episodio del podcast de Cristina B y recuerden aquí, todo el mundo brilla y no hay tal crisis. Nos vemos.
1: Nos vemos. Bye.